0: 最近一段时间，由于中央对房地产调控的政策进一步加剧，很多大型房地产商都出现了资金链吃紧的情况。没办法，毕竟大家都缺钱呀。所以，很多大房地产商打折出售，很多小房地产商也闻风跟进，以至于很多地方又出现了楼盘降价出售的情况。如果这个楼盘是第一次开盘，定了一个比周边便宜点的价格，那对于购房者来讲当然是个好现象了。我们毕竟可以花比较少的钱买到比较大的房子了。可问题是，如果这个楼盘是滚动开发的，一期卖了个好价格，二期市场环境不好降价，那么二期的降价必然会引发一期业主的愤慨。凭什么我们花高价格买了房子，房子可能还没交付呢，你这个价格就下跌了，我这不凭空损失几十万甚至上百万吗？于是，一段时间以来，我们又看到了每隔几年就要冒出来的相似的新闻：业主们包围了售楼处，甚至打砸售楼处。业主们就一个要求：凭什么房子降价了，要求你们开发商给我们退差价。当然，任何一个稍微有点理性的中国人都会对这种新闻嗤之以鼻的。很多人不管买没买房啊，人都会站出来说句公道话：房子上涨的时候，你们这样闹过吗？房价上涨了，你们去找开发商补过差价吗？当然没有了。买房卖房，这是一个市场经济行为啊，市场经济行为就不可能只有涨没有跌。价格上涨的时候，你们一期业主占了便宜，从来不去找开发商退差价，那凭什么价格一下跌，你们就要开发商给你们补差价呢？道理谁都明白，可是对于大量的花真金白银买了高价房的业主们，就是咽不下这口气啊。凭什么别人买房都赚钱，就我这儿一买房我就赔钱，我心里过不去这个坎儿啊！而且。长久以来，我们知道中国社会有个特点，那就是按闹分配。明明你没有理的事你去闹一闹，或多或少你还真能要出点实惠来。对于很多业主来讲，他们也清楚，我已经高价买了房，甚至银行做了按揭、发了贷款了，开发商有可能退钱给我吗？当然不可能了。但是跟开发商要点别的实惠也行，比如说车库给我打个折，免我几年物业费之类的。你不弄这些实惠，你就要不到手啊！而且对于广大的高价购房者来讲，他们心中还有另外一层疑虑。谁都知道，当经济形势上行、市场环境好的时候，一期、二期、三期、四期房价是打着滚的往上涨，开发商多赚钱。购房者虽然没有挣到钱，但是资产升值了，所以整个楼盘是按照良性去运转的。可是，一旦市场环境不好，开发商忍痛降价卖房，固然前期业主资产受损，对于开发商来讲也没落到什么便宜啊。谁不想高价卖房多赚点钱呀、啊？现在要割肉降价出售，那不就是因为资金上遇到困难了吗？所以很多业主担心啊，开发商明摆着亏钱也要把手中的存量房卖出去。那么我这个楼盘还没盖完啊，在我未来楼盘施工的过程中，开发商有没有可能偷工减料啊？它的钢筋有没有可能变得细小？它的水泥可不可能达不到标号？甚至整个园林设计会不会大打折扣？所以更得闹一闹。再加上对于一些。规模特别小、承压能力特别弱的小开发商来讲，烂尾楼这个词我们绝不是第一次听到。很多前期购房业主担心啊，开发商有没有可能最后甩卖一把，管他够不够成本的，拿了钱就跑？未来整个楼盘变成烂尾，那才是最大的问题呀、啊！所以。从这个意义上讲，我们倒是理解那些高价买了房，听说房价下跌，非要来闹一闹的业主们的心态的。这一切可以说并不是他们个人的过错，而是过去二十年中国房地产高速发展带来的隐患。这几年来，我们一直提一个词：房住不炒，房子是用来住的，而不是用来炒的。其实这个词深刻揭示了房子的属性。长久以来，对于我们大多数人来讲，我们没有把房屋当成一个消费品呀、啊，我们是把它当做一个金融产品呀、啊。你想，什么叫消费品？衣食住行啊，你买件衣服，买个新款手机，甚至买辆汽车，这种大宗消费品。没有一个人会认为我买衣服、买手机、买汽车是来投资的，我买那些东西是来消费的。明明谁都知道，花一千块钱买件新衣服，不管你穿多长时间啊，你再把它当二手货卖出去的可能性是极低极低的。即便能卖出去，有人出一百就不错了。手机更是这样啊，今天八千买，明天新机都可能掉到七千块钱。汽车也是这样啊。虽然汽车动辄十几万、几十万，价格不菲，在很多城市跟套房子价格是一样的，但是没有一个人会抱怨说：“哎呀，我这个新车怎么买来？刚开了一天，我想卖出去都得打八折。顶不记得我这个购置税是全额损失掉啊？”是的，没有人有这样的抱怨，因为我们非常清楚，这些东西都是消费品，我们购买这些东西的唯一目的是。使用它，占有它，享受它，这些东西给我们的生活增添了乐趣和舒适。甚至大多数人在购买消费品的时候，根本就不可能考虑它的二手价值。没有几个人买件衣服、买个手机的时候还在盘算：“哎呀，我这个衣服穿一年之后贬值率是多少？我有没有可能穿个三个五个月之后给它卖掉，再收回点钱来？”大多数人是没有这个想法的。所以，哪怕我买了之后，新品的价格都在下跌，也没有人抱怨。没听说有人买了 iPhone 手机，第二天官方降价了，他就去打砸苹果专卖店的。为什么？消费品的属性就是这样，降价是必然的。然而，为什么有人要去打砸售楼处？原因很简单，我们没有把房子当做消费品，我们把它当做的是金融产品。你买一套房子，不管你是为了自己居住，还是出租挣钱，还是长期持有投资，你最关心的一个事恐怕就是它的升值空间如何。没办法，经过二十年的发展，中国老百姓早就搞明白这个事了。房子它就是金融属性非常非常强的。正好我们没有什么特别合适的投资渠道，银行存款利息太低，银行理财已不保本什么 P2P 呀、啊、私人理财呀、啊，这些年倒了多少？对于普通老百姓来讲，大家慢慢形成了一个意识，那就是只有买房是稳赚不赔的。甚至过去二十年，我们不是没有这个房地产的潮起潮落、啊，每隔几年我们是有一个小周期的。然而。过去几个小周期的经验告诉我们，当房价上涨的时候，你当然开心了，它会一直涨下去的。当房价下跌了，你也别担心啊，只要你能撑过去，撑个半年一载的，这个小周期一过去，房价会报复性上涨的。以往当房价小周期到来的时候，谁率先卖房，谁的资产就错失了大幅上涨的机会，所以我们才每个人。都把房屋的金融属性看得这么重。如果房子只有消费品属性的话，那么太简单了。买套房屋应该跟买个汽车一样，我买的目的就是我要使用它，我要在里面居住，那是我的家。从我买那天开始，我就没考虑它的二手价值，更不要考虑保值升值。买辆汽车，我可能开个五年，可能开个十年，甚至开到十五年之后，它的残值基本已经归零了，我就再买一辆好了。买个房子，如果也是这样，还有人会因为房价降了去打砸售楼处吗？所以，我们讲房住不炒，就是在讲要把房屋回归它的消费品属性，而逐渐抽离它的金融属性。你想啊，当房子是一个金融产品的时候，一方面，中国老百姓本来就缺乏合适的投资渠道。另一方面，历史的经验告诉我们，这个市场上只有一个东西会不断上涨，它的名字叫房子。那么，还会有人不去炒房吗？还会有人不看重房子的金融属性吗？所以，每一个人都坚信房价必然上涨。那么，没办法，所有资金都会涌入到房地产中来，自然房价就只能上涨了。这个游戏玩下去。泡沫就只能越滚越大，越滚越大，直到有一天，砰，彻底破灭。而反过来讲，我们只有让越来越多的人相信，房子不应当有金融属性，房子它就是一个消费品。我买房子的目的就是为了来使用居住的，那么才会有越来越多的资金撤离房地产市场。才会有越来越多的人买房的唯一目的是居住，而不是投资，房价才能真正回归于理性。今天的房价不理性吗？确实是不理性。作为一个消费品来讲，它的真正价值就应当在于它的使用价值。我愿意花几千块钱买一个手机，我不考虑它的二手价值。我这几千块钱，在我使用手机的时候。就消耗掉了。我愿意花十万块钱买一辆轿车，这十万块钱我开十年，一年花一万，我觉得心甘情愿。那么，什么是房屋真正的使用价格呢？它的租金价格，人们愿意花多少钱租住一套房屋一年？这就是他这一年真正的消费品的价格。从这个意义上讲，今天北上广深等一线城市的很多包租公简直是在做慈善，人家动辄一千万一套的房子，一年收你的租金也就十多万，百分之一左右，这个钱儿比银行的定期存款利息来的还要少。可为什么一套房子明明它一年的使用价格只有十多万？它的实际成交价格却要超过一千万，严重违背经济规律。原因很简单，因为在很多人眼中，大家看重的是这套房屋的金融属性，它会不断升值的。谁看重你那几个租金呢？这个世界上有没有哪个国家的房子基本上是把金融属性全都抽离掉了的呢？当然有，新加坡就是一个典范。新加坡不是没有私人住宅啊。只不过数量非常非常稀少。新加坡人大多数居住在政府提供的祖屋之中，这个祖屋就是只有消费品属性而没有金融属性的。所以，新加坡和香港这两个经济体很相似。然而，新加坡人和香港人的居住环境太不相同了。关于新加坡祖屋的优点，我想。无数的人都考证论证过，甚至前几个月不还传出一则消息来吗？深圳决定未来要效仿新加坡的祖屋模式，而不是再向他的邻居香港学习房地产的经验了。没办法，如果我们一天不把房子的金融属性彻底抽离出来，我们就只能。眼睁睁的看着这个泡沫越吹越大，而且因为房屋降价而打砸售楼处的新闻，只能越来越多。照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。